1: Un romanzo ambientato nel Settecento in una cittadina immaginaria chiamata Ombrosa, dietro la quale si cera il paesaggio Ligure. Ovviamente anche il nome Ombrosa è un nome molto importante e significativo, perché sta a indicare che questa era una città completamente coperta da alberi, una città all'ombra degli alberi. Una città quindi nella quale è verosimile, almeno ce lo ci presenta Italo Calvino come verosimile, La storia inverosimile, fantastica, di un uomo che ha deciso di vivere la vita sugli alberi. Il barone Cosimo Piovante di Rondò, che all'età di 12 anni, per un diverbio con il padre, poiché non voleva mangiare una disgustosa pietanza a base di lumache, decise di vivere sugli alberi e di non toccare mai più il suolo. Inizialmente sembra solo un capriccio infantile, ma Cosimo mantiene la sua promessa. Si organizza sugli alberi con una casetta riparata dalla pioggia in mezzo al bosco e trova il modo di cuocersi il cibo, di lavarsi, di cacciare e persino di portare avanti gli studi. Passa tutta la sua vita sugli alberi vivendo molte avventure. Infatti conosce una combricola di piccoli furfanti, sono ladri di frutta, conosce il suo primo amore, Viola, Stringe amic- amicizia con un galeotto e il brigante Gian De Bruchi, appassionato di libri, che però poi ven- viene impiccato. Sventa una truffa ai danni dei negozianti del paese in cui erano implicati anche, eh, anche lo zio, il cavaliere Antonio Enea Silvio Carrega, che perde la vita appunto in questo frangente. Sappiamo infatti che eh, il cavaliere. Antonio avvocato Enea Silvio Carrega che è lo zio naturale diciamo, una specie di, di fratello naturale illegittimo, chiamiamolo, del padre di Cosimo eh, aiutava i pirati eh, saraceni a truffare dicevamo, i commercianti del paese poi sempre tra gli alberi ormai maturo incontra una fanciulla di nome Ursula che vive in un paese lì vicino, dove ci sono altri che sono costretti per una questione giuridica, insomma a stare sugli alberi, che sono gli spagnoli che non hanno il permesso di toccare il suolo, sono degli spagnoli esuli che non hanno il permesso di toccare il suolo. Si innamora di Ursula ma poi deve lasciarla. Capita la stessa cosa anche quando reincontra Viola. Ma l'avventura eccezionale e incredibile che, eh, che compie Cosimo eh, sugli alberi non lo eh, allontana, non lo estranea dalla realtà, dalla realtà storica, al punto che fa la conoscenza di Napoleone, che è venuto nel suo paese, dove scoppia la guerra appunto, tra francesi e, eh, Austria, da, da una parte e austriaci dall'altra, austri- austro-piemontesi, diciamo, no? perché in quel frangente ovviamente i piemontesi, Savoia, eccetera, erano alleati con, con gli austriaci. Cosimo, Il barone Cosimo era una sorta di patriota dei francesi, nel senso che aveva sempre aiutato i francesi nel corso di questa guerra e quindi Napoleone per questo motivo si avvicina a lui e si attua con lui un dialogo che è una sorta di parodia di un dialogo che nella storia di Plutarco, insomma, aveva visto scambiarsi delle parole fra di loro Alessandro Magno e Diogene, alla fine Alessandro Magno aveva detto «Se non fossi Alessandro vorrei essere Diogene», e così Napoleone dice a Cosimo «Se io non era l'imperatore Napoleone avrei voluto ben essere il cittadino Cosimo Rondò». Ma ripeto, è una parodia, ecco. Eh? Infine Cosimo, ormai sessantenne, appesantito dalla vecchiaia, si ammalò a causa delle notti umide e piovose trascorse sempre sugli alberi, ma non per questo venne meno alla sua promessa. Un giorno apparve nel cielo una mongolfiera e, per fermarsi, gettò l'ancora. Cosimo si aggrappò alla corda e sparì per sempre. Nella tomba di famiglia fu riportato. Cosimo piovasco di rondò, visse sugli alberi, amò la terra, salì in cielo. Nel romanzo sono spesso utilizzati periodi medi, diciamo di media lunghezza. Insomma, la lingua del barone rampante è una lingua non sciatta, ecco, ma sicuramente usata con attenzione e quindi anche i periodi sono vari. Ce ne sono alcuni più brevi, altri più lunghi, altri meno medi, insomma. Esempio di un periodo lungo. Nostro padre era tra i pochi nobili delle nostre parti che si fossero schierati con gli imperiali in quella guerra. Aveva accolto a braccia aperte il generale von Kurtewitz nel suo feudo, gli aveva messo a disposizione i suoi uomini e per meglio dimostrare la sua dedizione alla causa imperiale aveva sposato Konradin, tutto sempre nella speranza del ducato. E gli andò male anche allora, come al solito, perché gli imperiali sloggiarono presto e i genovesi lo caricarono di tasse. Un esempio di periodo medio, a pagina 137. Più tardi Cosimo dovrà capire che quando quel problema comune non c'è più, le associazioni non sono più buone come prima, e va meglio essere un uomo solo e non un capo. Esempio di un periodo breve, a pagina 38. Andai a letto ma non volli spegnere la candela, punto. Forse quella luce alla finestra della sua stanza poteva tenergli compagnia, punto avevano una camera in comune con due lettini ancora da ragazzi la prosa è realistica e dal punto di vista del lessico e della lingua utilizzata c'è da dire che ci sono spesso delle espressioni in altre lingue ad esempio in francese eh, oppure in spagnolo eh, degli abitanti di oliva bassa o meglio degli spagnoli che si trovano sulle piante di oliva bassa mentre è usato un registro informale quando Cosimo incontra un gruppo di piccoli vagabondi ad esempio a pagina 45 dove è finito quel salto in palo con le ghette? si chiedevano loro non vedendoselo più davanti ehi tu cala da basso ormai non ci pigliano ecco questo è è riferito al momento in cui insomma Cosimo incontra i i ladri eh, di frutta i ladri di frutta chiamano Cosimo un, il salti in palo con le ghette perché i nobili allora usavano le ghette salti in palo perché continua a arrampicarsi eh, più che sui pali sugli alberi ovviamente nel racconto non c'è coincidenza fra favola e intreccio infatti all'inizio del romanzo si dice subito che, eh, 12 anni, che, che Cosimo insomma, va sugli alberi ai 12 anni e poi dopo però torna indietro a parlarci un po' della, uh, insomma della fanciullezza di Cosimo. Eh, Biagio, insomma, ricorda, il fratello Biagio ricorda un poch- alcuni episodi. Eh. Ad esempio, fu il 15 giugno del 1767 che Cosimo Piovasco di Rondò, mio fratello, sedette per l'ultima volta in mezzo a noi, eravamo nella sala da pranzo. Questo dicevamo, è proprio l'inizio del romanzo. Mentre invece... Poi ci sono delle, dei flashback, ci sono anche prolessi o anticipazioni. Ad esempio, dice sempre Biagio, di questo accumularsi di risentimenti familiari mi resi conto solo in seguito. Oppure, ci arrampicavamo sugli alberi, questi primi giochi innocenti si caricano adesso nel mio ricordo come di una luce di iniziazione, di presagio. Ma chi ci pensava allora? Ecco, quando Biagio eh, ricorda appunto cosa facevano da bambini loro due, e eh, c'è una sorta di anticipazione di quello che poi avverrà quando, quando Cosimo ormai andrà sugli alberi. Dei vantaggi di questo saggio operare godette soprattutto nell'età più tarda, quando la forma degli alberi sopperiva sempre di più alla sua perdita di forze. Sì, anche questa è un'anticipazione, cioè all'inizio della sua avventura sugli alberi Cosimo eh, fa dei raccordi, tra virgolette, favorisce, meglio, eh, i rami che eh, si allungano verso altri alberi e taglia magari pota altri rami meno utili per passare da un albero all'altro e questa cosa sarà utile poi nell'età più tarda quando eh, lui sarà sempre meno in grado di continuare ad arrampicarsi. Per quanto riguarda le sequenze, ci sono sequenze di ogni tipo. Ci sono, per esempio, sequenze descrittive per immedesimare il lettore nell'ambientazione e nella storia. Ad esempio, a pagina 159, erano uomini con vestimenti nobili, tricorni piumati, grammanti e donne dall'aria pure nobile, con veli sul capo che stavano sedute sui rami a due o a tre. Alcuni ricamando e guardando ogni tanto, ogni tanto giù in strada con un breve movimento laterale del busto e un appoggiarsi del braccio lungo il ramo, come a un davanzale. E' la descrizione degli spagnoli che lo incontra appunto a Oliva Bassa. Aveva saputo che c'era questo gruppo di spagnoli che stava sugli alberi incuriosito, era riuscito non senza t- difficoltà ad andare da Ombrosa a Oliva Bassa, altro paese immaginario, e qui... Quando arriva a Oliva Bassa, vengono descritti gli spagnoli. Poi sono importanti le sequenze narrative, ovviamente, per lo svolgimento della vicenda, essendo un racconto molto avventuroso in alcuni punti. Cosimo seguiva il bassotto, ad esempio, quando c'è il capitolo su Ottimo Massimo, il cane, che muoveva passi a caso là intorno, e il bassotto, ondeggiando a naso distratto, vide il ragazzo sull'albero e gli scodinzolò. Incomincia qua una compagnia, diciamo così, di, de, del cane alla vicenda del nostro barone rampante Infine ci sono anche sequenze riflessive un po' più rare con tutto questo furono degli ottimi genitori ma talmente distratti che noi due potevamo venire su quasi abbandonati a noi stessi fu un male o un bene? e chi può dirlo? questo lo dice sempre all'inizio del romanzo Biagio quando ricorda la loro infanzia i temi principali di questo racconto sono, ad esempio, la morte. Alla fine del romanzo Cosimo muore, ma prima muore Gian De Brughi, il ladro che Cosimo aveva conosciuto, oppure muore lo zio, abbiamo visto in quella scaramuccia fra saraceni da una parte e mercanti del paese dall'altra. Oppure muore la madre, la madre che era sempre stata, come dire, Tutto l'opposto di Cosimo, infatti molto rigida, marziale, eccetera. Poi però negli ultimi tempi Cosimo si avvicina a lei proprio mentre sta morendo. Poi il tema del dolore. Cosimo, oltre a soffrire dopo la morte dei suoi conoscenti, prova un grande dolore quando Ursula è costretta a partire con la sua gente, insomma con gli spagnoli, o anche quando Viola lo lascia, lo molla, diciamo, sia quando... Era partita, Viola, quando lui era ancora bambino, era andata via per tantissimo tempo, poi quando ritorna però non si realizza il diciamo sogno di amore fra Viola e Cosimo, nel senso che con una frase inopportuna Cosimo fa a arrabbiare Viola che lo lascia, definitivamente. La trasgressione, la ribellione, è una delle tematiche fondamentali di questo romanzo. Cosimo, decidendo di andare a vivere sugli alberi, trasgredisce agli ordini del padre, anche alle regole del tempo. La sopraffazione, le ingiustizie le disuguaglianze eh, sono molto presenti. In questo romanzo, implicitamente, si riflette sulle condizioni dei, della gente più povera, che deve sottostare ai ricchi, ai nobili, eccetera alle famiglie patriarcali, nobili come quella appunto dello stesso Cosimo no? una famiglia, diciamo, anche molto rigida no? dal punto di vista educativo infatti i figli Biagio e Cosimo devono sottostare al volere del padre l'ingiustizia Cosimo è obbligato a mangiare le lumache no? abbiamo detto poi le tante ingiustizie che devono subire le persone povere. L'amore, Cosimo è innamorato di prima, quando era bambino, in un modo però assolutamente un po' infantile e adolescenziale, di Viola, poi di Ursula, poi ancora di Viola, aveva bisogno di affetto, aveva bisogno anche dell'affetto materno, no? E eh, paterno, gli manca certe volte la famiglia, ritorna, ma sempre comunque distaccato da essa, non venendo mai meno al suo proposito iniziale. L'amicizia. Cosimo stringe amicizia con molte persone. Ad esempio il gruppo di furfantelli, no, i ladri di frutta. Uh, lo stesso zio, no, uh, che come dire, conosce meglio addirittura quando va lì sugli alberi, che non quando era a casa e partecipava ai pranzi insieme col padre e con la madre. Poi eh, diventano suoi amici Viola, che è in grande sintonia comunque con lui, il ladro Gian dei Brughi, il cagnolino, il bassotto, qui dà il nome di, di Ottimo Massimo, i bergamaschi che abitavano nel bosco, e poi Napoleone, eccetera, eccetera. Ecco, l'incomunicabilità, soprattutto c'è l'incomunicabilità con i genitori, col padre, no? l'istinto, um, l'istinto di affetto, di amore, no? anche se in questo romanzo ovviamente prevale sempre la ragione. La passione e il sentimento, la solitudine, eh, solitudine di Cosimo, sì, certamente, no? perché Cosimo è comunque solo lì alla fine sugli alberi, ma solitudine anche del padre di Cosimo, perché il barone padre è prigioniero di un'ambizione fuori tempo per i titoli di signoria feudale che eh, risultano ormai quasi del tutto inutili dal momento che la storia sta per travolgere comunque i nobili, e lui invece è tutto preoccupato di diventare duca al posto di barone, quindi ancora eh, legato anacronisticamente ad un tempo ormai eh, passato. Poi ancora il cavaliere avvocato, lo zio per l'incapacità di comunicare con il prossimo, nella stranezza dei suoi abiti e nel mistero che porta con sé, cioè i rapporti con i saraceni. Bene, l'evolversi, lo schema della vicenda, c'è una situazione iniziale in cui Cosimo e fratello vivono con la famiglia, un equilibrio possiamo dire, no? il padre barone Arminio Piovasco di Rondò, la madre la generalessa Corradina, la sorella Battista, monaca di casa, ciò vuol dire quindi che la sorellina almeno nel primo tempo rimane a casa come se fosse una, quasi una sorta, di, una sorta di clausura, anche se poi in un secondo tempo si sposerà l'abate Lafleur, che è anche il precettore di Cosimo, e infine il cavaliere avvocato Silvio Enea Carrega, fratello illegittimo del padre. Ovviamente l'elemento di rottura è il momento in cui è il rifiuto di Cosimo di mangiare un piatto di lumache preparato dalla sorella. La sorella preparava eh, appunto eh, dei piatti, si racconta. E la sua decisione è di andare a vivere sugli alberi. Abbiamo a questo punto tutto un evolversi della situazione tra miglioramenti o peggioramenti. Per esempio il miglioramento di Cosimo che riesce a organizzarsi e a fare tutto ciò che avrebbe fatto restando a terra anche lì sugli alberi, come cucinare, lavarsi. Il peggioramento, la partenza di Viola o quella di Ursula, la morte della madre di Cosimo, eccetera. La situazione finale è il romanzo si chiude con la scomparsa eh, di, di Cosimo. Che però, comunque, anche quando muore, non va in terra, non viene neanche sepolto, ma viene portato via dalla mongolfiera. Cosimo è un ragazzino di nobile origine, che ha un modo di pensare molto originale, e per questo si rifugia sugli alberi. Cosimo considera i rami degli alberi come un mondo contrapposto a quello abituale delle persone che vivono con i piedi per terra, e impone a se stesso una regola, non scendere mai dagli dagli alberi. Tutto ciò in seguito ad una discussione e una ribellione nei confronti contro insomma, la disciplina familiare. Cosimo non vuole più rimettere piede a terra perché ha imposto a se stesso questa regola, mentre Viola tende a dare al gioco di stare sugli alberi una coloritura infantile fantastica e lei comunque eh, non rimane a vivere tutto il giorno e la notte anche sugli alberi. Mentre invece Cosimo tende a fare della sua esistenza sugli alberi un sistema rigoroso, con una sorta, una coloritura di impegno morale, una coerenza, insomma, etica, fino in fondo. Di fronte a Viola, che tende a cambiare le regole, dando sempre nuovi significati, così rendendo labili, deboli, non impegnative le scelte di Cosimo, lui ribadisce il suo punto di partenza. Io non scendo a terra, perché non voglio, un atto di volontà, Una scelta, quindi. Non si tratta soltanto di un capriccio. Se fosse stato un capriccio, infatti, sarebbe finito subito. Probabilmente Cosimo, staccandosi dal suolo, vuole anche guardare dall'alto la realtà. È un simbolo, insomma, un pochettino della ragione. La ragione che ci permette di guardare con molta attenzione e lucidità la realtà, la società sottostante. L'arco di tempo in cui avvengono i fatti è tutta la vita di Cosimo, da quando aveva 12 anni e è salito sugli alberi fino a quando è morto, a 65 anni circa. La storia di Cosimo sembra proseguire nell'età adulta solo per una scommessa, ma ripeto, non è solo una scommessa, un capriccio, eccetera. Lui decide di condurre fino in fondo tutta la sua vita sugli alberi. Tutte le volte che compare un personaggio, questo personaggio viene minimamente inquadrato, attraverso, abbiamo visto, delle descrizioni, no? come nel caso degli spagnoli, no? oppure anche nel caso dell'abate Fauch Flair, un vecchietto secchio e grinzoso che aveva fama di jansenista. Per questa sua fama aveva dovuto abbandonare il delfinato, sua terra natale, per scampare ad un processo di inquisizione. Ecco, poi ci sono, ecco, sono presenti scene, eh, Pausa di riflessioni, anche se non sono molto, molto presenti ne, nel, nell'opera. Sommari ellissi. Ecco, un esempio di ellissi è quando il narratore salta alcuni anni della vita di Cosimo, che non sono evidentemente particolarmente significativi per la narrazione, soprattutto verso la fine del romanzo, per raccontare le sue geste in età matura. Dicevamo che certe cose sono narrate in modo dettagliato, persino con delle pause. Certe altre invece sono un po' riassunte. Un esempio di sommario è quando dice A farla breve gli era venuta l'idea di un acquedotto pensile, con una conduttura sostenuta dai rami degli alberi, che avrebbe permesso di raggiungere il versante opposto della valle, gerbido ed irrigarlo. Ecco, come vedete Cosimo comunque è utile alla sua comunità, è utile alla società e fa delle cose che possono servire a tutti, come questo acquedotto. Si, per quanto riguarda gli spazi, si ha un'elevata prevalenza di spazi aperti eh, rispetto agli spazi chiusi, proprio perché Cosimo decide di vivere sugli alberi. Esempio di uno spazio aperto, il viale aveva tutta un'altra prospettiva, le aiuole, le ortensie, le camelie, il tavolino di ferro per prendere il caffè, il giardino. Più in là le chiome degli alberi si affittivano e l'ortaglia digradava in piccoli campi a scolo, sostenuti da muri di pietre. Il dosso era scuro di oliveti e dietro l'abitato di Ombrosa sporgevano i suoi tetti di mattone sbiadito e ardese e ne spuntavano pennoni di bastimenti, là dove sotto c'era il porto. In fondo si stendeva il mare, alto d'orizzonte, ed un lento veliero vi passava. Dicevamo che lo sfondo dell'ambiente è quello generico della Liguria. Un ambiente interno invece è la casa di Cosimo, o più precisamente la sala da pranzo, la cameretta sua del fratello e la cantina ma sono soltanto spazi non particolarmente rilevanti dicevamo che infatti prevalgono senz'altro gli ambienti esterni gli alberi rappresentano per Cosimo un modo per staccarsi dalla realtà dalla terra il narratore è interno alla vicenda è un narratore di primo grado la focalizzazione è il punto di vista interno infatti è il fratello di Cosimo, Biagio che racconta tutte le avventure di Cosimo. Ma come dice lui stesso, in fondo le avventure gli sono state riferite dal fratello, non fa altro se non metterle per iscritto. I discorsi più frequenti sono quelli diretti, ma ci sono anche discorsi indiretti. Facciamo qualche esempio di discorso diretto, a pagina 166. Voglio appuntarla io stesso. Ditemi dove. Sul capo, grazie. E accompagnò la mano di lui. Ora ditemi. Sapreste, Cosimo chiese, raggiungere quel mandorlo? Come si fa? Rise. Ah, ecco sì, qui è un dialogo praticamente fra Cosimo e Ursula. E Cosimo è riuscito a prendere una rosa in un punto particolarmente difficile, no? E quindi eh, offre questa rosa a Ursula. Dice a Ursula, eh, se chiede, chiede a lei, insomma, se sa raggiungere quel mandorlo. Come si fa? Rise lei. Non so mica volare. Aspettate. E Cosimo tira un laccio. Se vi lasciate legare a questa corda io vi scarrucolo di là. Ma no, ho paura. Ma rideva. Intanto rideva, quindi intanto era quasi attratta no, dalla, dall'avventura. Vabbè, insomma, questo è un, un esempio, dicevamo, di discorso diretto, insomma, di dialogo. L'autore usa la tecnica particolare di inserire nel corpo della narrazione battute di dialogo senza speciali segni di punteggiatura, un espediente usato dagli scrittori contemporanei per dare vivacità e naturalezza al racconto, senza bisogno quindi di virgolette, due punti virgolette, eccetera. Cosimo, che si era allontanato in uno dei suoi giri di esplorazione, tornò trafelato. Gli ha fatto venire singhiozzo, ecco, da, dal discorso, insomma raccontato, riassunto, eccetera. Cosimo, che si era allontanato in uno dei suoi giri di esplorazione, tornò trafelato. Si passa direttamente al discorso diretto, senza verbi di dire, di introduzione, senza i due punti, con un semplice trattino. Gli ha fatto venire singhiozzo, gli ha fatto venire singhiozzo, il conte si impensierì. Terminiamo questa scheda libro, diciamo, con una sorta di contestualizzazione ricordando che Italo Calvino è nato nel 1923 ed è morto nel 1985, ha esordito nel 1947 col Sentiero dei Nidi di Ragno, cui hanno fatto seguito i racconti di guerra partigiana Ultimo viene il Corvo. E poi appunto negli anni 50 i tre romanzi che compongono il ciclo dei nostri antenati, il primo il Visconte di Mezzato, il secondo a metà degli anni 50 il Barone Rampante, di cui parliamo oggi, E infine l'ultimo, il Cavaliere inesistente. Le fiabe italiane sono apparse nel 1956, vengono ristampate più volte e così il volume dei racconti pubblicato nel 1958. Un altro dei grandi successi andando negli anni 60, diciamo, di Italo Calvino è Marco Valdo, ovvero le stagioni in città. Al romanzo breve La giornata ad uno scrutatore del 1963 sono poi succeduti due volumi di racconti di ispirazione scientifica, prima Le Cosmicomiche e poi T con Zero, sempre con lo stesso protagonista QFVFQ. In seguito Calvino ha pubblicato Le città invisibili, Il castello dei destini incrociati, Se una notte d'inverno un viaggiatore e Palomar, l'ultima grande sua no- opera narrativa. Vanno inoltre ricordati due volumi di saggi, Una pietra sopra e Collezione di sabbia. L'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, letto appunto da Italo Calvino, raccontato in una trasmissione radiofonica, dalla quale poi fu tratto il libro. Sono usciti Sotto il sole, Giaguaro, Sulla fiaba e poi lezioni americane, indubbiamente, fra i saggi direi che le lezioni americane occupano un posto privilegiato e infine la strada di San Giovanni Il barone rampante è un'avventura scritta per gioco ma il gioco sembra ogni tanto complicarsi, trasformarsi in qualcosa d'altro il fatto di svolgersi nel secolo XVIII da principio fornisce al libro solo uno scenario di maniera poi l'autore si tuffa nel mondo che ha evocato per proiettarsi significativamente nel secolo dei Lumi. Il libro allora a tratti diventa un romanzo storico sul Settecento e attorno al protagonista si muove la cultura dell'epoca, la rivoluzione francese, Napoleone, eccetera. Fino a un certo punto però romanzo storico, perché questi aristocratici, questi luministi, questi giacobini, napoleonici, eccetera, sembrano soltanto figurine di un balletto. Anche gli atteggiamenti morali, il velleitarismo di Cosimo ricorda un pochettino gli sforzi di volontano che animano la vita degli Alfi, del, del Vittorio Alfieri. Qui ci ritornano come caricaturali, deformati, no, come, come quando uno specchio deforma la realtà. Resta per l'autore di questo libro l'oggetto di un amore continuamente dichiarato, ma che egli sa di non poter realizzare perché l'albero della letteratura male sopporta i frutti fuori stagione. Un nostalgico intrecciasse di riferimenti si può stabilire, per esempio, tra il barone rampante e le confessioni di un italiano di Polito Nievo. L'arco della vita di Cosimo di Rondò copre pressappoco gli stessi anni di quella di Carlino di Fratta. Non manca la galleria degli eccentrici nobilotti di provincia, tra cui un familiare vestito alla turca, Viola può essere considerata una sorella minore della Pisana, no? l'altra protagonista diciamo così, delle confessioni di un italiano. E gli echi della rivoluzione, gli alberi della libertà, perfino l'incontro con l'imperatore Napoleone in persona, sono elementi comuni ai due libri. Ma il ricordo della calda, affettuosa, appassionata visione del mondo di Nievo non fa che dar risalto alla stilizzazione grottesca secca ironica tutta scatti e saltelli ritmici del barone rampante siamo di fronte a una parodia di romanzo storico tuttavia l'autore cerca sempre di evitare gli anacronismi intenzionali le caricature troppo facili il sapore di divertimento scolastico proprio delle parodie per situare esattamente lo sfondo del libro Bisogna ricordare che negli ultimi decenni gli storici italiani si sono occupati soprattutto del periodo che precede, accompagna e segue la rivoluzione francese, dei suoi riflessi nella storia delle idee e della letteratura anche in Italia, degli illuministi e dei giacobini che costruirono minoranze intellettuali combattive in ogni paese d'Europa. Il barone rampante ha anche questo significato di una scherzosa invasione dell'autore nei campi dei suoi amici studiosi. È proprio questo forse il pregio maggiore di Italo Calvino, quello di trattare con garbo, con leggerezza, argomenti di grande spessore storico, senza fare però mai saggi storici, ma mostrandosi quel maestro della narrativa non solo realistica, ma anche fantastica che egli è. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org slash news Every day we rise challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov slash careers.